0: Het is al heel lang zo. En ik ben wel blij dat er gewoon nu uh, meer progressie is... en dat de cijfers wel iets beter worden. Maar het, is wel heel, het gaat wel heel traag vind ik.
1: Bij mij ontstond het idee, omdat ik een plaat had gemaakt... die had ik zelf geproduceerd. En dan zei ik dat op plekken waar veel muzikanten elkaar ontmoeten. En dan zeiden mensen, oh ja, ja vet, maar wie is de echte producer? Je luistert naar de
2: Rise Up podcast Vrouwen in Muziek. Deze podcast is een productie van Buma Stemra. Van bij Buma Stemra aangesloten muziekauteurs is slechts 14% vrouw. En dat is veel te weinig. Daarom gaan we in deze podcast het gesprek aan over gelijke kansen... voor vrouwelijke makers in de Nederlandse muziekindustrie. Waarbij we het onderwerp vanuit zoveel mogelijk verschillende kanten willen belichten... We gaan het vooral hebben over oplossingen. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe werken we sneller toe naar die gelijke kansen? Ik ben Merel Wielaert en in het dagelijks leven ben ik presentator op Radio 1, maar voor nu jouw host in deze podcast. Ik ga in gesprek met diverse mensen uit het muziekvak over de vraag hoe we de kansen voor vrouwen in de muziek kunnen verbeteren. En vandaag hebben we het over produceren. Want wat is dat eigenlijk?
3: Als uitgever maken wij gewoon het, een beetje het onderscheid, uh, zo, zoals Puma Semra dat trouwens ook doet, tussen tekstschrijver en componist. Hmm. Dus je hebt de mensen die de lyrics bedenken en dan de mensen die de muziek maken. Dus voor mij is een producer eigenlijk iemand die vooral zorgt eigenlijk voor het compositiegedeelte. Okay. En er zijn ook mensen die het allebei doen natuurlijk. Het een sluit het ander niet uit. Maar voor mij is een producer iemand die echt ja, de, de muziek maakt van het stuk. Ja. Dus, yeah.
2: uh, ik moet dan meteen aan iets zoals Dr. Dre drinken of, of Timbaland. Het zit dan, dan meteen in een hip-hop hoek. Maar...
3: De, de maker van de akkoorden en de productie, dus de beats uh, ja. die aan de knoppen zitten. Ik zeg zo
2: ook wel
0: eens als uh, analogie: van ja, het is eigenlijk een, een regisseur van een film, maar dan voor muziek.
3: Je bent in de lead natuurlijk. Ja. Je neemt vaak de vocals op. Je bepaalt hoe de melodielijnen worden uitgezet. Uh, je doet zoveel. En... Uh, als jij de kaart trekt in de studio, dan, dan, ja, dan bepaal je ook gewoon een beetje waar het naartoe gaat. En ik denk dat het een hele belangrijke rol is. En als die alleen maar door mannen wordt ingenomen, ja, dan, dan wordt het ook heel lastig om vrouwelijk talent naar de top te krijgen. We zijn vandaag in gesprek over vrouwen in muziek met
2: producer en label-eigenaar Ayu Lestari, artiest en producer Eva van Manen en Koen Tegelberg, creative manager bij Cloud9 Music. Ik vraag ze naar hun persoonlijke ervaringen in de muziekindustrie. Zeker als het gaat om vrouw zijn of vrouwelijke maker. We horen eerst Ayou. Uh,
0: nou ja, ik heb best wel veel uh, dingen meegemaakt wat dat betreft. Want ik ben tien jaar geleden heb ik een tijdje stage gelopen in New York in de studio van uh, Wyclef Jean. Niet en ik was toen echt de enige vrouw. En ik was ook de enige niet uh, ja, Amerikaanse. Hmm. En dan merk je wel van, oké, okay, uh, je moet gewoon veel harder werken. Je moet wel, ja, om, om je te bewijzen of dat je het gevoel hebt dat je serieus wordt genomen.
2: Ja. Dat,
0: gewoon dat je voelt dat mensen gaan afvragen, ja, maar waarom is zij hier?
2: Hmm. Ja, want je bent er wel terecht gekomen. Los ja. van dat je de enige was en je was inderdaad ja. dan ook nog eens niet Klopt. Amerikaanse. Ja. Dat ging denk ik ook niet vanzelf.
0: Nee, nee. Maar dat heb ik wel uh, zelf geïnitieerd. Yeah. En uh, ik wist eigenlijk. Ik wist gewoon helemaal niet wat een producer was. Ja, daar ben ik ook helemaal niet mee opgegroeid. En uh, toen kwam ik erachter en dacht: ja, dan wil ik van de beste leren. En ik heb gewoon heel brutaal. Heb ik toen een, uh, mail, of een berichtje gestuurd.
3: Uh, ik heb zelf even wat cijfers gecrushed uh, van. Uh, Go for it. Van ons bedrijf. Dan moet ik wel een kleine kanttekening bij zetten: dat als ik alle componisten die bij ons aangesloten erbij betrek, dan. Uh, kom ik ergens anders op uit, maar dat ligt er vooral aan het verschil tussen vrouwelijke producers en mannelijke producers. Mm. Want we vertegenwoordigen heel veel DJ's en daar zijn gewoon heel weinig vrouwen tussen.
2: Maar zijn ze er weinig tussen of zijn ze weinig zichtbaar, weinig
3: vertegenwoordigd? Ja, dat, dat is de vraag, want dan komen we meteen bij het volgende punt. Dat is gewoon ENR-beleid. Wie teken je? Mm. En dat uh, is deels aanbod en deels waar je naar je op zoek gaat. Maar als ik kijk naar, hoe, als ik honderd demo's krijg, laten we zeggen honderd dance demo's, dan mag ik van geluk spreken als er één of twee te, van een vrouw tussen zitten. Dus ja. we krijgen ook gewoon niks, bijna niks aangeboden... van vrouwelijke producers of DJ's. Hmm. Dus je kan ervoor zorgen dat je dan zichtbaarder wordt als bedrijf... of dat je misschien meer demo's krijgt van vrouwelijke producers. Maar ja, waar ligt dat aan? Dat, uh, dat vind ik een moeilijke vraag. Maar als ik kijk naar de rest van hoeveel vrouwen... en hoeveel uh, mannen bij ons zijn aangesloten... van puur en alleen de tekstschrijvers... dus de songwriters en dan... Laat ik voor het gemak eventjes rap en hippel buiten beschouwing. Omdat die in een, andere, een beetje andere niche zitten. Maar de tekstschrijvers die voor popartiesten schrijven. Is het 50-50. Hmm. Hebben we 60 actieve schrijvers ongeveer. En 30 vrouwen en 30 mannen. Ja. Yeah. Dat, ja, dat vind ik dan wel positief als ik kijk naar, uh, naar dat roster.
2: Ja, precies. Ja. Maar op die andere vlakken vallen er dus nog dingen te winnen. Ja. Uh, Eva, uh, ik zag jou knikken tijdens het verhaal van Koen. Wat zijn dingen waarvan je denkt, zeker dat producerende stuk, hè, want je produceert natuurlijk zelf ook. Heb, weet jij het een beetje wat het kip of het ei verhaal is? Zijn er weinig vrouwelijke producers? Weten ze de weg niet te vinden of wordt er niet actief naar gezocht?
1: Ik weet dat in het onderzoek van Buma Stemmer uit 2015... dus ik, de, wij hadden het daar ook van tevoren al even over... maar dat onderzoek ken ik en daar zijn cijfers van bekend... en is het 14% van de muziekmakers zijn vrouwen... maar 3% van de producers die zijn ingeschreven zijn vrouwen. Hmm. Dus dat mm -hmm. is nog veel lager, dat percentage. Dus dat sluit heel ja. erg aan bij de 100 danstracks... mag je van geluk spreken als er twee van, van vrouwen zijn. Nou, dat komt heel erg overeen. Mm -hmm. maar... Ik heb in mijn ervaring ook best wel veel les gegeven. Bijvoorbeeld op scholen of, of workshops um, in tekstschrijven, in, in muziek maken. En wat je toch ziet, of als wij terugdenken aan onze middelbare schooltijd... of basisschooltijd en we zitten in muziekklas, dan vinden... Meisjes muziek maken ook superleuk, toch?
2: Ja, dus aan de interesse ligt
1: het niet. Nee, of, of de fascinatie met... Ik weet nog dat ik techniek had op school. Ik weet niet of dat nu nog iets is. Ik ben nee. super oud. Maar dan moest je zo'n radiootje klutselen. een millennial ja. generatie. Ja, ja. En dan moest je zo lassen en met zo'n plankje. Ik vond dat superleuk. En ik had ook wiskunde, natuurkunde dus... Iemand had dat kunnen zien en kunnen zeggen... hé, hey, uh, je maakt muziek, je bent super technisch. Dat is echt een combinatie waar, we, waar, je, waar je van alles mee kunt doen. Ja. Orzo, maar dat... Um... Wat wij zien bij Rosetta, we zijn er dan veel mee bezig... met een soort van de doelgroep rond de twintig jaar... die dan muziek maakt of singer-songwriter is mm -hmm. of zangeres. Dus die tekstschrijvers die ja. sluiten zich ook vaak aan bij ons. Dus mm -hmm. mensen die wel uh, zangeres zijn of tekstschrijver of, of componist. Maar dat er toch nog steeds ook onder vrouwen een soort idee zit... dat er een technische drempel is... Ja. waardoor wij bepaalde uh, dingen niet zouden kunnen. Dus engineering in een studio of het uh, produceren... aan de knopjes zitten. Ja. En dat is... ...enerzijds iets wat door opleidingen komt, dus door, door, door school of door... De, ...en het gebrek aan voorbeelden, hmm, dus het gebrek klopt. aan representatie. Als je naar, naar het conservatorium, was ik naar een open dag, ik, zeg, ik noem niet wel conservatorium, het gaat er ook niet om... ...maar dan zie je zo'n uh, dag waarbij ze dan uh, het studio opnemen, een uh, soort van uh, voorbeeldles geven en dan... In, in dit geval was het zo dat de docent was een man en de jongens die aan het opnemen waren en achter de mengtafel zaten waren allemaal jongens mm. en de meiden die maakten aantekeningen welk stukje, wel, welk stukje van de opname er geschikt was om te gaan gebruiken. En dat geeft, ik bedoel, dat kan gewoon de situatie zijn geweest. Maar het, is natuurlijk en het ook heel illustreert erg... wel iets. En het is de vraag van wat kies, waar kies je voor? En een bewustzijn erover: hey, we hebben meer representatie nodig, meer voorbeelden. Dus we vragen een vrouwelijke engineer om ook onderdeel te zijn van deze workshop of deze les. of... Um, deze, sommige audiobedrijven doen het heel goed. MOOC bijvoorbeeld of, um, of Ableton. Die, die zetten ook veel vrouwen in hun tutorials neer. Mm. Maar dat soort dingen zijn gewoon mega belangrijk voor, voor meiden... om te denken of gender en conforming. Maar in ieder geval... Um, afwijkend is van ook die voor jongens. Mij. Die, ja. ja, precies. Het is ook voor mij. Echt een
2: talent daar dan in ja, zien. Ja, en ik deed ja. dat
1: zelf zo. Want ik heb ook voor theater gecomponeerd. Maar dan was ik aan het produceren. En ik was met allemaal mensen en computers en GarageBand. En later door naar Logic en zo. Maar niemand dacht van... Hé, hey, dat is produceren. Kom eens nee. met mij mee de studio <lacht> in. Mm. En wat dat dan weer voor resultaat heeft... dat heel veel meiden op zichzelf blijven zitten. Dus dat ze op een eiland blijven zitten. En dan denken, het moet zo goed zijn voordat ik het uitbreng. Dat het helemaal perfect is en levelt met de voorbeelden die ik heb van producers die ik heel goed vind. Het
2: lijkt erop dat zaken als perfectionisme en gebrek aan zelfvertrouwen... ook een beperkende rol spelen in het succes van vrouwen. Dit kwam ook uit het onderzoek van Buma Stembra uit 2018. Maar hoe zit dat precies? We spreken songwriter, zangeres, toetseniste en producer Jantine Heij hierover.
4: De obstakels die je tegenkomt zijn... Ook al mensen die je bijvoorbeeld niet serieus nemen. En als je constant het gevoel hebt dat mensen je niet serieus nemen... of niet eens het gevoel, maar gewoon echt straight-up evidence... dat mensen je niet serieus nemen... dan is het heel moeilijk om jezelf serieus te nemen. En dat mensen tegen je zeggen van ja, je bent helemaal geen producer bijvoorbeeld. Of uh, wat heb jij nou gedaan? Heb ik ook wel eens gehad. Dat, dat zeg maar de publishing splits ineens. Uh, dat zij veel meer wilden Omdat. Om God knows, ik had het hele liedje had geschreven, maar ja, gewoon dat soort dingen. En als je dat constant te horen krijgt, is het natuurlijk best wel moeilijk om dan steeds te denken... ja, maar ik ben het wel waard en ik ben goed, ik kan dit, ik neem mezelf serieus. En dat is een continue battle wel. Uh, die mannen zich ook moeten voeren, maar ik denk dat als vrouw dat dat nog wel iets uh, prominenter aanwezig is.
2: Hoe verklaart Ayou die hang naar perfectionisme? Als het voor mij goed voelt, als ik denk van het is tof, dan, uh, dan breng ik het uit. Ja. En, uh... Maar kan je het verklaren waar dat gevoel vandaan komt? Dat je, dat je misschien als vrouwelijke producer wel denkt... ik moet zo exceptioneel goed zijn, want anders kom ik er niet doorheen. Ik denk ook dat het komt omdat
0: vrouwen over het algemeen toch ook wat onzekerder zijn. Perfectionistisch hoor ik ook veel... Dat, dat vrouwen dan zichzelf ook daarin dus wat meer tegenhouden. Mm. Mannen zeggen we toch al sneller van, oh ja, dat kan ik wel. Yeah. Dat, dat gebeurt gewoon
3: heel veel. Denk je ook dat dat een reden is waarom vrouwen misschien minder snel iets aanbieden? Want ik heb het idee dat ja, ik, krijg ik veel nou. vaker een demo van... Mm. Hey, check dit dus. Wil je dit ja. even luisteren? En ja, die, absoluut. Die krijg ik gewoon iets minder vaak. Ja. Ja. Ook van de vrouwelijke componissen met een paar uitzonderingen... waar ik mee werk, die gewoon bij ons contract staan. Mm. is het meestal via de manager of... Uh, ja. Of soms van, hé, hey, ik heb hier langer gewerkt, wat vind je hiervan? Maar niet constant elke dag van oh, dit check dit, check dit, check dit. Dat, uh...
1: Ja, en ja, die 3% ja, procent al, ja. die in die cijfers staat van het, van het Jenner -gelijk onderzoek, dat, dat, ja. dat wijst dat natuurlijk ook, dat, dat wijst daarop. Want je hebt veel meer vrouwen, we, we kennen wel veel meer mensen die met muziek produceren bezig zijn. Maar, maar het gaat, die 3% gaat over het professioneel uitbrengen van muziek en daarvoor mm -hmm. je werk registreren. Dus dat toont dat ook heel erg aan. Dat dan het moment totdat je dat gaat doen... gewoon heel lang duurt bij heel veel yeah. vrouwen uit dat yeah. perfectionisme... Ja, ik, ja, hoe was dat voor jou dan? Nou, uh, ik moest ook denken aan dat ik de, de laatste tijd door COVID ook zo... Maar dat was dan ook... Want ik heb dan een album geproduceerd en dan ga ik dat nu, ben ik dat nu aan het live spelen. En dat ik daar ook heel veel spanning voelde van... Maar dat kwam meer door COVID. Zo van, nu is het moment. Ik heb één optreden en ik moet dit goed doen. Want daarna gaat alles weer maanden dicht. Mm. En dat is best wel een druk, waardoor je ja. ook heel perfectionistisch wordt. En... Toen nu weer dingen open gingen, kon ik de tour gelukkig afmaken en uh, inhalen en toen dacht ik gewoon ook echt, liet ik dat los en dat perfectionisme van dat het allemaal perfect moet zijn. En toen had ik heel veel plezier en dan komt er toch ook meer groove in je muziek. Dus mm. gewoon wat jij zegt van ja, nu doe ik dat niet meer. Dat is ook iets wat heel veel producers ook heel goed maakt. Dat ze gewoon een beetje zo aan het jammen zijn of... of je los, iets, ja, je een beetje, een beetje los vanuit je
2: losheid jezelf kan zijn. En daarvoor moet ja. je
1: natuurlijk ook veel ervaringen en veel meters maken, maar dat dat, dat dat gewoon heel veel oplevert binnen Want we hebben het ook over muziek en niet mm. een super strakke Evenementen organiseren, maar gewoon. Maar, maar toch ook wel
2: een, een belangrijk punt, hè, wat, wat Koen zegt. Want ik hoor wel degelijk heel veel welwillendheid. Maar mm -hmm. als die drempel blijkbaar zo mm -hmm. groot is om dat contact te maken, uh, zou je dan kunnen zeggen, we moeten het misschien eerst omdraaien. Dus dat, dat we eerst veel actiever gaan scouten. Of... Het gaat denk ik om zelfvertrouwen. Ik
0: denk dat je en dat, dat hebben wij ook gedaan met uh, tijdens onze riding camps. En dat we echt gaan uh, coachen op het zelfvertrouwen. Ja. En dat, mm -hmm. uh, dat alles wat je doet, dat mag er gewoon zijn. En als iemand bij mij aan het uh, inzingen is, dan laat ik dat gewoon eerst even gaan. Voordat ik überhaupt daarop ga, uh, ja, feedback daarop ga geven. Want het, iemand moet zich comfortabel voelen. Mm -hmm. Je legt wel je ziel en zaligheid natuurlijk in ja, een kwetsbare positie. Ja, dus ja. dan is het ja. niet fijn om meteen. Ja, maar ik denk dat je het beter dit of dat. Nee, laat eerst gewoon even een beetje flowen.
2: We hebben het vandaag over produceren en dat speelt zich vooral af in studio's. Thema's als sociale, emotionele en ook fysieke weerbaarheid zijn kwaliteiten die je in huis moet hebben om te kunnen presteren als maker. Wat komen de tafelgasten tegen in het werkveld?
1: Als je ergens binnenkomt of op gaat treden op een, op een podium is het ook vaak zo. Zijn het heel veel mannen... En ja. dan kan je wel eens een opmerking krijgen als... Nou, nou, uh, weet je wel in welk snoertje die jackhaul moet Ja, doen? heel veel
0: mansplaining vooral. Hmm. Ja. ja. ja, Ik moet er altijd nu heel erg om lachen. Ja,
1: ja, ja, precies. Op
0: uh, dat, 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 dat punt zit ik nu gelukkig wel. Maar natuurlijk in het begin dan, dan ben je daar wel een beetje door overrompeld... En nu uh, nou, lag ik ze eigenlijk gewoon uit.
2: Ja, maar het zegt wel iets over de weerbaarheid die je daarvoor moet hebben, ja. blijkbaar. Terwijl ja. we dat liever niet willen. Maar stel jij bent een jonge meid van 16 ja. en dit is het eerste wat je tegenkomt, schrikt het ook af. Absoluut, ja. Hoe, hoe waarborgen jullie dat soort dingen bijvoorbeeld? Hè? Koen, als je, als je hoort dat dit gebeurt, misschien wel in de studiocultuur of misschien zelfs oh, wel op een writers camp? Nee,
3: ik hoorde, hoor we hebben dat doe je gewoon door feedback met onze schrijvers. Ik luister heel goed naar onze schrijvers en ik krijg ook wel eens de situatie dat iemand in een sessie zit. Als songwriter, dus niet als producer, maar dat ze wel dat ze niet geacht worden dat ze begrijpen hoe, hoe een microfoon werkt of dat soort dingen. Het zijn hele simpele kleine dingen, maar ja, we zorgen er gewoon voor dat de sessies die we opzetten altijd. Uh, zo um, comfortabel mogelijk zijn voor onze schrijvers... of dat nou mannen of vrouwen zijn. Ja. Maar het komt natuurlijk wel vaker voor... dat er mannen in de control seat zitten, zeg maar. En ik kan me voorstellen dat dat niet altijd uh, even safe voelt. Uh, dat je niet altijd durft te zeggen wat je wil zeggen.
2: Je herkent dit
3: verhaal eigenlijk. Ik herken het verhaal zeker. Kijk, wij organiseren heel erg veel camps. En wij, wij proberen dat natuurlijk op een manier te doen... Uh, ja, zo voorspoedig mogelijk hmm. voor iedereen die daaraan meedoet. Maar je hoort altijd wel verhalen van mensen die zeggen van... nou, ik voelde me helemaal niet op mijn gemak in die sessie. Want die persoon of die persoon die, uh, ja, die, die nam zo de leiding... dat ik gewoon eigenlijk niet kon zeggen wat ik wou zeggen. Dat je wegviel eigenlijk. Ja, dat ja precies. Het, ja. Dat ze gewoon heel dominant zijn in sessies. Hmm. Uh, gewoon de baas zijn eigenlijk. Maar ja. het
2: zegt wel iets dat het blijkbaar veilig genoeg ervaren wordt... om het in ieder geval te zeggen of aan te kaarten. Wordt daar heel hard aan gewerkt bij, bij Cloud9... dan specifiek in dit geval... voor die, voor die veilige
3: Ik probeer werksfeer. met elke schrijver die we hebben... gewoon zo goed mogelijk contact te hebben... en zo eerlijk mogelijk contact. En dat maakt niet uit of het op een camp is... of een sessie waar we ze naartoe sturen. Ik vraag van tevoren altijd... zijn er dingen waar jij weet je, aan denkt bij deze sessie? Voel je op je gemak? Maar ook daarna vraag ik... hey hoe was het? En ik heb ook wel eens van iemand gehoord gekregen... voordat ze naar de sessie ging van... hé, hey, wie is deze persoon? Want het was dan een DJ die vroeg aan een writer... wil je bij mij een sessie komen doen? Maar dat was gewoon één jongen. En mm. die vroeg het aan het meisje. En die zei van, hé, hey, ik, ik ken hem niet. Wat voor persoon is dat? En ik stond ja. daar zelf ja, niet ja. eens bij stil. Dus dat was ja. voor mij ook echt een soort eye-opener. Van, oh, mensen denken hier gewoon echt over na. Dus, mm. yeah. dus zorg ik er gewoon voor dat ik dat aan iedereen vraag. Van, hey, is dit cool? Um, kan ik jullie Kan ik je nog ergens bij helpen? In contact brengen met goed? elkaar? Ja.
2: Moet ik erbij zijn? Ja, maar ja.
3: De meeste schrijvers op een zeker niveau zeker... Dat, die, die weten wel hoe de wereld werkt en, en, en waar ze bij stil moeten staan. En ik heb gelukkig nog nooit meegemaakt dat het, uh, dat het fout ging.
2: Maar hoe komen vrouwen dan in de picture als producer? Wat gebeurt er al en wat kan er nog gedaan worden?
3: Wat is scouten eigenlijk? Hmm. Muziek vinden, maar hoe vind je muziek? Ja, je kan wel... Je, kijk, je krijgt het naar je toe gestuurd. Dat is een manier om het te vinden natuurlijk. Maar anders is het... Je gaat op zoek en dan is het vaak degene die het hardste schreeuwt... Ja, of degene die het meeste ja. buzz heeft. Mm. En volgens mij kunnen we het er allemaal over eens zijn... dat vrouwen niet de snelste zijn die het hardste schreeuwen. Mm. Minst, dus, dus ook niet boven komen drijven Dus eerst. niet boven kunnen komen drijven. Maar
2: zoals je dus, net zei, social media is natuurlijk een manier van scouten... die, die, die je wel als nieuws zou kunnen zien. Wat 15 jaar geleden nog geen optie zeker?
3: was. Zeker, dat is een iets lager het veld, uh,
2: het veld ingaan toch? Dus, dus naar podia gaan misschien wel, wel scholen, muziekscholen af. Maar ik weet niet, ik weet niet of dat gebeurt...
3: Dat, uh, dat doen we zeker. Ja, ja. Ja. Dat, uh, ik denk zeker, ja, naar concerten gaan... dat is uh, natuurlijk het eerste wat je doet als ENR. Dat is bijna waarom je het beroep ja, wil doen. Het leukste, zeg maar. dat het, is het leukste van je werk.
2: Ja. Belang ja. van rolmodellen heb ik ook voorbij uh, horen komen. Um, misschien zeker wel in, in het producerende gedeelte. Want hè, als we het over singer-songwriters hebben... of wat meer artiesten aan de voorkant. Iedereen kent wel een Beyoncé. Iedereen heeft Lady Gaga wel voorbij zien komen. Maar producerende vrouwen, uh, dat is, daar lopen we niet van over. Terwijl ze er zeker zijn. Hoe belangrijk is dat dus? En, en, en Ajoe, had jij bijvoorbeeld een, een rolmodel? Nou, nee. Want uh, dat, ik, ik was er gewoon helemaal niet van,
0: uh, van op de hoogte toen ik ermee begon. Hmm. Dat, nee, ik had toen helemaal geen... Uh, geen
2: nee, dat, dat nee. was er. Van jij wel? Nee. <laughs> nee. En dan had je ook nog een te techniek die niet echt opleidde. Ja. Had het voor je uitgemaakt als, als je um, meteen wel had gedacht... oh, dit is, dit is een tof wijf, dit kan ik dus ook. Nee, ook niet, want ik wou dit gewoon doen. Wel dat ik
0: dacht van, ja, in die zin wel... want uh, als ik dat dus had gezien en ik had dat eerder geweten... dan was ik waarschijnlijk ook eerder daarmee begonnen.
2: Hmm. Nou heeft uh, uh, Rosa Laila... Natuurlijk een Grammy gewonnen. Mm -hmm. Hoe belangrijk is dat? Wat ga, gaat dat iets in beweging brengen, denk je? Als zo'n naam een Grammy wint. Nederlandse meid 25.
0: Nou, weet je. Ik zag gisteren RTL Boulevard te kijken. En toen werd uh, uh, Kizzo, die heeft ook een Grammy gewonnen. Mm -hmm. Dat werd wel benoemd. Toen zag je een plaatje van Rose Leila. Uh, maar daar werd dus weer niks over gezegd. Oh, dus
2: je zag alleen de foto en
0: dat ja. was het.
3: Mm. Oh, wat gek. Ja, heel erg. ja.
2: Dus ja. toen dacht ik van, dan, ja. we zijn
0: weer terug bij af. Nou ja, dan Eigenlijk. kan je
2: wel, wat, wat doet zo'n winst ertoe als het vervolgens niet opgeblazen wordt? Terwijl dat bij anderen wel gebeurt. Uh, bijvoorbeeld vanuit jouw rol denk je als je zo'n Roze Leila ziet winnen, denk je dan, oeh, dat zou best wel eens positief kunnen zijn voor mensen die zich weer bij ons gaan, gaan aanmelden.
3: Absoluut. En uh, we maken er ook echt een punt van als we vrouwelijke producers tekenen. Ja. Dus we hebben er ook uh, een paar op het roster... die ook veel succes hebben. Nervo is een goed voorbeeld. Dat is een van onze meest gesinkte artiesten ook. En dat zijn uh, twee, twee zussen. Mm. Vrouwelijke producers maken EDM. We hebben de Melody Man. Dat zijn twee vrouwen uit Londen. Die produceren heel veel voor sync. Uh, Nana Joa die produceert natuurlijk. Simone van Vught komt met een fantastisch album uit... wat ze heeft geproduceerd met Tessa Rose Jackson. Um, een meisje uit België, Demi Acermans. Die maakt beats. Die zit bij Broederliefde in het Fonds. Dus er zijn echt wel... Veel vrouwelijke producers. En ik denk dat als je die een platform geeft en een podium biedt... Hmm. dat er veel meer andere meisjes en vrouwen zijn die zeggen van... goh, als zij dat kunnen, dan ga ik dat ook doen. De kansen
2: voor creatieven in de muziekindustrie zijn niet gelijk verdeeld. Vrouwen zijn in de minderheid. Welke mogelijkheden zien Ayu, Koen en Eva... om de ontwikkelingen in de goede richting te versnellen?
3: Onze grootste artiesten zijn vrouwen. Als we kijken naar Davina Michelle en Pip Blom... Jean, Pomeline Thijs... dat zijn allemaal mensen met grote hits... Uh, in hun genres. Dus we krijgen... heel veel berichten van vrouwen, maar... hoe gaan we dat voor producers opkrikken? Oh, Want dat is wel echt een groot... Uh, ja, oh, gemis. Dat, uh, dat, zie, dat zien we... graag beter en meer. En ik denk dat één oplossing... kan zijn, is heel specifiek... Uh, kansen creëren. Bijvoorbeeld door riding camps. Hmm. Dus dat is, uh, dat is één ding wat je heel concreet... kan doen, zeg maar. Verder de conversatie... gaande houden. Het moet een onderwerp blijven, het moet niet ondersneven onder, onder andere dingen zoals uh, ja, Grammys voor mannelijke producers <laughs> ja, 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 ja. en uh, ja, zichtbaarheid uh, verhogen. Dus hmm. ook zorgen dat mensen weten dat we bereikbaar zijn en dat, dat de demo's gestuurd kunnen worden, want ze moeten er zijn. Absoluut, dat, ja. dat blijkt ook, ja.
1: Ja, ik denk dat uh, er ook een, een taak ligt bij bijvoorbeeld conservatoria en opleidingen, misschien ook zelfs al middelbare scholen, maar dat, dat de representatie daar ook heel belangrijk is. Dus als ik naar zo'n open dag kijk, dat er echt een zo divers mogelijke groep mensen daar ook in de, aan de, in de technische rollen te zien is, zodat die aanwas daar ook groter wordt. Maar je hoeft natuurlijk niet naar het conservatorium te gaan. Je kunt ook bij Rosetta komen. <tiedacht>
2: En hoe zit het eigenlijk met social media platforms zoals TikTok? Draagt dat bij aan meer of snellere zichtbaarheid van vrouwen? We spraken Mahika Leesi hierover. En zij is niet alleen de medeoprichter van Womanhood... maar ook label director bij and Rolla Music.
5: Toen ik net in de muziekindustrie kwam werken... Uh, laten we zeggen acht jaar geleden ongeveer, acht, negen jaar geleden... toen waren er eigenlijk bijna geen vrouwen. En ik kreeg mezelf ook niet zichtbaar om ergens mee te kunnen gaan doen of dat mensen aan mij gingen denken om, om mij uh, in te zetten voor iets. Dus wat ik ging doen, ik, ik ging heel erg mijn social media gebruiken. Dus ik ging mijn werk of waar ik was of wat ik aan het doen was heel erg op social media uh, aan het zetten uh, om het te gebruiken als een soort portfolio. En doordat mensen dat zagen, ja, dachten ze eerder of sneller aan mij of dan gingen ze me benaderen voor iets. Maar je had daar tegenover ook weer de mensen die zeiden van ja, jij wil de hele tijd in de spotlight staan en jij wil de hele tijd zichtbaar zijn. jij zoekt naar V. jij bent typisch zo'n vrouw, weet je wel. En dat deed me aan het begin heel erg veel pijn. Maar daarna, ja, ik heb de vruchten daarvan afge... Ja, hoe zeg je dat, plukt. Dus uh, daarna dacht ik van, ja, je kan zeggen wat je wil. Maar ik heb daar, daaruit wel gemaakt wat ik nu ben en wie ik nu ben. Uh, ik heb samen met mijn uh, nichtje Womanhood opgericht. En Womanhood staat voor de vrouw in de uh, creatieve business, in de entertainment business. Uh, we merkten op een gegeven moment dat we... Naast social media bijvoorbeeld. Want sommige mensen houden daar echt niet van of vinden dat toch nog lastig. Of sommige mensen komen niet op hun pagina's. Dachten we, we gaan ergens iets uh, een podium geven aan die vrouwen om hun in het spotlight te zetten... zodat ze hun verhaal kunnen doen. Naast het zichtbaar maken van die dames... kregen wij ook heel vaak in onze DM's van jongere meisjes of jongens ook... van hoe ben je tot uh, daar gekomen waar je nu bent en heb je daar een studie voor gedaan? En toen dachten we van, nou, dan kan het en educatief zijn... want dan kunnen die dames vertellen van hoe hebben ze dat allemaal gedaan... om daar te komen waar ze nu zijn. En die vrouwen kunnen hun verhaal doen om meer zichtbaarheid te creëren. Ja, bij Womanhood, onze YouTube-kanaal ook Womanhood, the woman met een X. Uh, dat is voor genderneutraal zijn. Daar staan al onze afleveringen met echt hele mooie dames die echt extreem mooie verhalen doen.
3: En het leuke van TikTok is, is dat er geen centrale controle is over wat er boven komt drijven. Het is een algoritme. Dus als het publiek bepaalt dat iets goed is dan is dat goed. Niet omdat iemand van bovenaf zegt... nou, hier gaan we in investeren. Hmm. Dus, en dan maakt het niet uit of het een meisje of een jongen is. En ik denk dat we als samenleving... die volgens mij wel redelijk 50-50 is... dat je dan automatisch gaat zien... dat mensen aanslaan op veel meer vrouwelijke makers. Omdat dat gewoon uit zichzelf bovendrijft yeah. En niet via een label... of uh, waar, waar andere mensen het voor het zeggen hebben. Dus ik denk dat TikTok automatisch heel veel vrouwelijke makers naar voren poest, omdat dat gewoon is wat mensen willen horen. Hmm. Dus daarom vind ik dat een hele interessante manier om nieuwe dingen te ontdekken.
2: We spraken ook Marg van Eenbergen, producer en songwriter, over manieren die zouden kunnen werken om de positie van vrouwen in het producerschap te verbeteren.
6: Ik denk dat er wel verschillende strategieën zijn... die binnen de muziekindustrie heel positief kunnen werken... voor uh, om vrouwen meer kansen te geven. Ik denk alleen dat het heel moeilijk is... om dat bij het co-writerschap en het producerschap uh, te doen. Het enige waar ik wel echt in geloof, zijn de rolmodellen. Dat is het enige waarvan ik denk... Ja, daar kan gewoon niemand zich een buil aan vallen. Laten we dat gewoon wel uh, doen. Ik weet dat er op heel veel popconservatoria en zo... zijn er niet zoveel vrouwen die lesgeven in de, de technische creatieve kant. Um, waar produceren toch heel veel mee te maken heeft. Laat er in ieder geval een keer een, een vrouw langskomen voor een workshop. Het, ik heb gemerkt, um, en ik heb ook best wel veel jonge vrouwen, producers gesproken. Op een of andere manier komen die bij mij terecht. En dan zeggen ze, mag ik stage bij je komen lopen? Ik heb ik geen tijd voor. Ik zeg altijd, kom even langs. Dan kunnen we het altijd gewoon even over hebben van wat je wil. En dan kan je zien hoe ik door de week heen werk en zo. Dus op die manier probeer ik wel te helpen. If they reach out to me, stel ik altijd mijn deuren open. Um, maar wat ik dan merk is dat eigenlijk voor zoiets als bijvoorbeeld een producer carrière. Waar ook een technisch leiderschapsaspect in zit. Is het gewoon fijn om één keer een goed voorbeeld te zien. Oh, dit is een vrouw. Die werkt gewoon fulltime in de studio. Heeft gewoon een gezin. Gaat prima. Je kan daar gewoon een langdurige carrière in hebben. En als je zo iemand dan ziet bij een workshop op je school of zo. Je hoeft maar één keer of een paar keer in je leven een goed voorbeeld te zien. Waarvan je denkt, oh zo kan het dus ook om met maan uh, te <laughs> zangeres maan uh, te quoten. zo kan het dus ook. ik ga doen wat zij doet. je hoeft maar één of twee keer je leven lang te zien komen en dan ga je dat gewoon doen. maar als alle voorbeelden die je bij je lessen en in de YouTube tutorials ziet allemaal mannen zijn, dan lijkt het hem ook wel moeilijk om te denken: oh, dat ben ik. maar ja, daarom rolmodellen. ik denk dat dat the way to go is.
2: Genoeg ideeën om de boel een beetje op te schudden dus. Maar wat ik me afvraag, heeft al dat opschudden al wat opgeleverd.
1: Want ik denk dat er ook een hele positieve beweging onder jonge mensen gaande is. Dat, dat inclusiviteit en diversiteit en denken over um, ieders individuele identiteit zeg maar en wat dat dan is. Dat dat uh, ja, nogal gaande is ook onder jonge mensen, wat ik altijd heel tof vind om te zien. Ja. En dat het over pronouns niet, ja. niet raar gedaan wordt bijvoorbeeld. Gewoon veel vertrouwen in de, in de nieuwe jonge makers. Klopt.
0: En ik, wat ik ook nog wel toevoegen, wat, wat ik ook merkte tijdens uh, onze riding camps, dat uh, alle dames waren gewoon zo support of naar elkaar toe. Mm. En ook dat er ook vaak werd gezegd of gedacht dat voor vrouwen ja, dat er dan geen, dat niet genoeg ruimte is of plaats en dat vrouwen daarom dan ook jaloers doen tegen elkaar. Nou, dat was totaal niet zo. Ja. En dat vind ik wel heel mooi om te
2: zien. Dit was de Rise Up podcast Vrouwen in muziek. Een productie van Buma Stemra. En we gaan graag via socials met jou in gesprek over dit onderwerp en natuurlijk de oplossingen. volgende aflevering hebben we het over de muziekprogrammering. Nou, dan moet je denken aan radio, festivals bijvoorbeeld. En wil je dat nou niet missen? Abonneer je dan op deze podcast via jouw favoriete podcast app.